0: Omelette hat für mich eine unglaubliche Faszination. Ähm, also weil, das
1: klassische Omelette, so wie wir es alle kennen? Ja das, ist ja, das ist ja die große Frage, was heißt klassisches
0: Omelette? Also das perfekte Omelette hat ja eine ovale Form und hat eine geschlossene <lacht> Oberfläche. Und wenn du dieses Omelette dann eben aufschneidest, dann kommt eine Art, ja, eine Art cremiges Rühr eben heraus. Mhm. Also das ist ja der Witz eigentlich an einem Omelette.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Toru Nakamura, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, danke für die Einladung. Es ist ein paar Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Genau, und
0: damals hieß es noch Mensch Otto. Mensch Otto, ja. Ja, ja. und das war, glaube ich, so vor vier, fünf Jahren vier, fünf war Jahr. das, dass wir uns da unterhalten haben. Es ist viel passiert seitdem. Also vor allem bei dir natürlich. Bei uns allen, würde ich mal sagen. Wobei,
1: oder? ich, ich habe gedacht, du bist keinen Tag älter. Zumindest siehst du nicht älter aus. Dankeschön. Bei Dankeschön. dem stressigen Job. Was, die, japanischen? die japanischen Gene. <lacht> Die machen einen immer jünger, ja. Und dass du, stimmt das wirklich, mit deinem Lastenfahrrad jede Tour unternimmst, die du nur unternehmen kannst,
0: zumindest in N München? Naja, also, also jede Tour heißt, ich fahre zur Arbeit mit dem Lastenfahrrad und wieder zurück. Also Bist
1: du jetzt auch hier mit deinem Lasti?
0: Ja, ja. ich habe schon gehört, das ist bei euch hier, auch beim Bayerischen Rundfunk, ist das so ein Ding, oder?
1: Also das war so. Ich finde es so auch lustig. Vorgespräch,
0: das Vorgespräch dann, wow, ja, sie fahren Lastenfahrrad und so, ja. Also, naja, ja. man denkt
1: ja immer so ein Zwei-Sterne-Koch, weißt du, der lässt sich chauffieren von A nach B. und. Ja, das ist die Traumwelt dann. Ne? <lacht> <lacht> Nein, also unser Beruf, der hat schon viel auch mit Zwiebeln
0: schälen und Soßen kochen und Fischfiletieren ja. zu tun. Und auch und, mit sein vor allem. Körperlich wie geistig. Richtig, richtig, genau, ja. Deswegen habe ich jetzt vor kurzem auch ähm, so knapp seit einem halben Jahr auch das Schwimmen für mich entdeckt. Oh. Und ich war halt immer früher der Meinung, wenn du halt schon so viel arbeitest, auch bis nachts eben unterwegs bist und, und dann in der Früh wieder ähm, früh aufstehen musst und wenig Schlaf hast, dann hast du nicht auch noch Zeit, irgendwie Sport zu machen. Und genau der Gegenteil ist halt der Fall. Also desto mehr du eigentlich machst, auch im sportlichen Bereich, desto fitter bist du auch irgendwie. Und du
1: kommst ja nun langsam auch in ein Alter, wo man was tun muss für sich. Du wirst nächstes ja, Jahr 40. Ja, das ist richtig, ja. ja. <lacht> Es ist einer der heißesten Tage des Jahres heute. Ist es bei euch eigentlich in der Küche eigentlich auch immer noch so, so heiß wie in der Hölle, wie es früher so war? Nein, wir haben ja Induktionsplatten. Das
0: heißt, du hast schon mal diese Abstrahlwärme ja nicht. Man vergisst aber immer sehr gerne, dass wenn du ja einen Topf auf diese Induktionsplatte stellst, dann wird der natürlich heiß. Also wenn du halt mal so 40 Liter kochendes Wasser irgendwie vor dir stehen hast, dann ist natürlich das auch nicht gerade kalt, aber insgesamt haben wir schon eine einigermaßen gute Atmosphäre halt dann. Aber es ist natürlich, es ist eine
1: Küche, es bleibt auch eine Küche. Da Und das heißt, auch, wie viel Grad hat es da drin
0: an so einem Tag wie heute? Ich sag jetzt mal so, auch so 32 Grad wahrscheinlich, sowas in der Richtung. Ja, 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 kuschelig. Ja, aber da habe ich zum Beispiel auch vor kurzem ein Gespräch diesbezüglich auch gehabt mit einem belgischen Koch, Peter Rosens im Hof von Kleve, mit, also mit, mit drei Sternen eben. Und der, auch so ein älterer Koch eben, der so der alten Garde. Alte Schule. Ja, genau. Und der hat eben mir erzählt... Er findet es ziemlich doof, dass er jetzt halt mittlerweile in gewissen Bereichen seiner Küche halt Induktion einbauen lassen hat, weil diese Grundwärme in der Küche halt fehlt. Und im Winter, <lacht> musst du dir vorstellen, stellen sie dann Klimaanlagen auf, also halt für Wärme. um Nein. Äh, Ja, um eben diese warme Atmosphäre schon mal in der Küche zu haben. Weil der
1: das einfach gewohnt ist über Jahrzehnte, dass er genau. bei
0: über 30 Grad da vor ja, sich hin Ich nehme mal das klassische äh, Hefeteigrezept, wo es dann heißt, lassen Sie den Teig an einem warmen Ort ruhen. Da gehen wir doch alle immer her und stellen das irgendwo auf die Fensterbank über der Heizung im Winter und ja. da dann ein feuchtes Tuch drüber. So, wenn du natürlich aber eine Küche hast, in der es halt eiskalt ist, also in der Profiküche, dann hast du halt keinen Ort, wo du es halt gehen lassen kannst. Na, dann gibt es mittlerweile halt professionelle Gärschränke, in denen du die Temperatur einstellen kannst und die Feuchtigkeit und so weiter. Na, und er sagt halt, naja, ich habe es halt früher einfach irgendwo da hier <lacht> oben hingestellt. Also der macht es im Winter extra warm dann. Ja. Ja, ja, und das fand ja, ich dann schon interessant und da geht ja dann auch so das Licht halt auf, weil er halt auch gesagt hat, es ist ja immer noch Kochen, was wir machen. Also wir machen ja es hier wirklich Gerichte, die halt warm an den Gast kommen sollen und dann brauchst du mittlerweile wahnsinnig viel Technik mit Wärmebrücken und Tellerwärmer und alles drum und dran, damit du halt irgendwie ein warmes Gericht an den Gast bekommst.
1: Wegen also. der Induktion, genau. unter anderem. Ja, unter anderem. Was, was isst du an einem so heißen Tag wie heute am liebsten?
0: Oh, gute Frage. Also ich bin da relativ schmerzbefreit, was das betrifft. Also ich kenne ja viele, die immer sagen, so an heißen Tagen, da kann ich nicht so viel essen. Also ich habe damit keine Probleme. Also wenn, wenn wir jetzt heute irgendwie mittags losziehen würden und, und es gibt jetzt Schweinsbraten mit Knödel, würde ich sagen, Könntest ja. Könntest du dir reinhauen? Thorsten, können wir auch essen, ja. Aber du also würdest
1: das jetzt nicht machen, oder? Wenn du, wenn du so, einen, ich weiß nicht, so einen 16-Stunden-Tag ja. bei dir was ja. isst du da mittags,
0: ja. esst ihr zusammen? Genau, also wir essen einmal, also wir fangen um 13 Uhr ja in der Küche an mit den Vorbereitungen. Das heißt, davor ist halt jeder noch irgendwie daheim oder... Oder an der Isa oder keine Ahnung wo. Oder ich beim Schwimmen. Und dann geht's los eben in der Küche. Und dann essen wir um 18 Uhr alle gemeinsam. Also Service wie Küche. Und da geht's halt drei um, was gekocht wird. Wir schauen da schon drauf, dass es halt was Leichteres, sage ich jetzt mal, ist. Machen aber ein Zuber auch Witze, weil du es halt irgendwie nicht so auf dem Schirm hast, dass es morgen wieder irgendwie 35 Grad draußen hat. Und dann kann es auch mal passieren, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, ne, Spätzle mit einem gulasch da stehen haben. Aber das essen auch alle gerne dann. Stimmt es, dass Omelette dein absolutes Lieblingsgericht ist? Omelette hat für mich eine unglaubliche Faszination. Weil also das
1: klassische Omelette, so wie wir es alle kennen? Ja, das ist ja das ist die große Frage, was
0: heißt klassisches Omelette? Also das perfekte Omelette hat ja eine ovale Form und hat eine geschlossene Oberfläche. Und wenn du dieses Omelette dann eben aufschneidest dann kommt eine Art, ja, eine Art cremiges Rühr eben heraus. Mhm. Also das ist ja der Witz eigentlich an einem Omelette. Also es muss ähm, perfekt sein. Genau, also es gibt ja auch viele, die dann irgendwie das einmal nur so zusammenklappen und dann ist es halt ein Halbmond in Anführungsstrichen, der halt ja, wie eine Tortilla so ungefähr halt dann nur zusammengeklappt ist. Und da bei diesem Omelette ist es ja, also die Faszination kommt ja daher, dass es erstmal super simple Zutaten sind. Und das Ei ja auch echt so ein Produkt ist, das ist vom Gargrad her super anspruchsvoll. Also ich finde, ein Rinderfilet rosa zu braten ist einfacher, wie ein Ei perfekt zu garen. Wirklich? Vom Garzustand her. Ja, du hast ein super kurzes Zeitfenster. Kennst du gleich vom Rührei, beim Frühstück am Sonntag oder so, wenn du das in der Pfanne hast und du lässt es, du drehst dich kurz um, weil das Telefon klingelt oder jemand kommt an die Tür oder keine Ahnung mhm. was oder ein ne, Wasserkocher oder whatever und sofort ist es trocken.
1: Es gibt und nicht viel, was ich wirklich gut kochen kann, aber Rührei kriege ich gut hin. Ist so cremig? Absolut cremig, weißt du, so fluffig? Ja? ja. Ein bisschen, oh. Aber da sieht man schon, du musst dich ja da schon ziemlich dann konzentrieren. Ja, ja. Das und geht deswegen mache ich es deswegen so auch so gerne, ein. weil ja. du so fokussiert darauf genau, bist. Und, genau, und genau. ich kenne es dann tatsächlich, wenn es dann eben nicht so fluffig ist, weil ich sage nee, heute gibt es wieder mein Urei und so ja, ja. Ja. und alle freuen sich. Oder ja. tun zumindest so, als ob sie sich freuen. Und wenn es dann nicht so wird, wie ich es mir denke, das ärgert mich so richtig. Mhm. Das ärgert mich fast genauso, wie wenn eine Sendung daneben geht oder ein Gespräch nicht so gut ist. Hat, hat so eine hohe Relevanz bei dir dann? Das, ja, wirklich. <lacht> Weil ich, kann, ich kann ja sonst nichts. Ich kann noch, Solo kann ich noch machen. ja Oder ja, vielleicht einen Schnitzel ja. kriege ich hin. Aber mein Rührei ist so ein Signature-Dish. Mega, ja.
0: <lacht> Nein, aber daran merkt man doch auch, dass wir doch auch als Menschen irgendwie so unglaublich viel Emotionen ja auch mit Essen ja auch verbinden yeah, yeah. und das, das ist genau das, nur du freust dich drauf, du hast im Kopf so dieses Endresultat und kannst schon förmlich schmecken und, und sehen, wie das nachher auf dem Teller ausschaut und wenn es dann eben nicht so wird, wie es wird, dann ist es halt echt totraurig. dann gebe ich dir vollkommen recht und deswegen halt mit Ei zu kochen, ist halt echt tricky. Also das ist schon echt eine Kunst für sich. Und deswegen halt ein perfektes Omelette zu machen, das beherrscht halt auch nicht jeder. Und das kriegt das man bei so dir, wenn Klasse. man zu Hause vielleicht
1: mal genau, genau eingeladen ja. wäre. Babsi, ich guck mal kurz in die Regie. Kannst du dir vorstellen, wie ein Omelett beim Toro zu Hause schmeckt?
0: Ja, aber ich komme auch gern bei dir mal vorbei. <lacht>
1: Jetzt sind wir alle neugierig, ne? Naja, jetzt sind wir ja. alle neugierig auf das Rührei von Thorsten Otto. Ich mach das mal, ich mach das mal. Du bist ein mutiger Mann, Toro, weil du ja etwas getan hast, was viele wahrscheinlich nicht getan hätten. Du hast bald zumindest oder eigentlich jetzt aktuell zwei Restaurants in der Münchner Innenstadt. Ein Fine Dining-Restaurant, das Toro in der Schreiberei und ab... Wochenende jetzt. Genau. Die Schreiberei das ist so eine Art Bistro, Brasserie. Ja. Was wird es denn da geben? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Restaurants? Genau, also vielleicht muss man ganz kurz nochmal zu einem Einleitungssatz, wo du gemeint hast,
0: ich sei ein mutiger Mann. Also es war ja auch aus der Situation heraus. Es war keine Entscheidung, muss man ja auch dazu sagen, dass ich eines Tages aufgewacht bin und gesagt habe, ich möchte jetzt in die Selbstständigkeit treten und mich aus dem Angestelltenverhältnis halt verabschieden. Sondern es war ja alles letztendlich der Pandemie auch geschuldet, dass wir unser Restaurant damals eben auch... Den Werneckhof? Den Werner im Jahre 2020 im Juni eben auch verloren haben, dass da geschlossen werden musste durch die Familie Geisel, dass wir dann auch als Mannschaft und da eben auch, nicht bin ich alleine der mutige Mann, sondern ich glaube, wir sind alle eine mutige Mannschaft auch gewesen, die gesagt haben, wir wollen an anderer Stelle in gleicher Konstellation gerne weitermachen. Das Pogo. ist schon klar, aber dein Name steht drauf. Ja, ja, aber ich würde ihn auch nicht draufschreiben, wenn ich nicht wüsste, dass da eben auch sehr viele mit dabei sind, die nicht nur hinter mir, sondern auch neben mir stehen. Also und, was ist der ähm,
1: Unterschied zwischen dem äh, Fine Dining Restaurant, zwei Sterne? Genau. Deine Frage natürlich. der Brasserie.
0: Ja, genau. Also wir haben im Erdgeschoss eben Schreiberei, ein Konzept, was jetzt keine klassische Brasserie in dem Sinne ist, aber bei dem Wort Brasserie glaube ich wir alle auch sofort wissen, welche Art von Konzept eben gemeint ist, also so ein Casual Dining, wie man auch immer so schön sagt, im Englischen. Es ist eine Küche, die ich sehr oft als unplugged beschreibe. Ich glaube, das ist auch Ähnlich in der Musik oder so. Ich ja vor Also kurzem ohne mehr, viel Shishi Genau, also ich habe ja vor kurzem ja auch ein tolles Gespräch mit der Anne Schönholz gehabt vom BASO, ja. also vom Symphonieorchester Bayerischer Rundfunk. Die einen ganz und, tollen Podcast auch machen. ne? Genau, und bei dem Podcast war ich eben auch eingeladen. Da haben wir auch viele Parallelen halt gesprochen, was Musik und Küche auch betrifft und Orchester und Küchenmannschaft mhm. auch betrifft. Und da ist es ja ähnlich. Also wenn sich jetzt ein Musiker dieses Symphonieorchesters in die Fußgängerzone stellt und mit seinem Instrument etwas spielt, dann hat man da auch einen wunderschönen Klang und es ist auch ein tolles Erlebnis. Wenn gleich es natürlich noch was anderes ist, die große Oper zu erleben im... gibt gibt's dann im Toro. Genau. Und das ist eben der große Unterschied. Wir haben die Produktqualität, die sich durchs ganze Haus zieht, die Zubereitungs-, sag mal, das, das Zubereitungshandwerk hat auch den gleichen Anspruch. Also wir schauen natürlich da auf die perfekten Gargrade, die perfekte Würzung, aber es ist alles ein bisschen, wie man so schön sagt, einfacher, ein bisschen pragmatischer, nicht ganz so komplex. Man muss auch keine vier Stunden mitbringen, man kann auch mal spontan <lacht> vorbeikommen, aber es ist so wie, weißt du, du musst es halt ich sag mal vergleichen wie ein Festmahl, was du an Weihnachten deinen Liebsten eben kochen möchtest versus mal schnell unter der Woche auch einfach ein tolles Gericht, was du auf den Tisch der ganzen Familie stellst.
1: Aber beides eben von sehr hoher Qualität. Genau, also beides
0: diese kompromisslose was die Produktqualität betrifft, was das Handwerk auch betrifft und was eben auch den Geschmack betrifft, weil da sind wir ja auch schon wieder in einem ganz wichtigen Punkt ja auch, Sie eben auch dein Rührei, du freust dich ja auch, wenn du in ein Restaurant gehst und du bestellst etwas von der Karte, du hast ja schon bereits so ein bisschen Kopfkino und stellst dir so vor, wie könnte das vielleicht schmecken und da kann es ja mal passieren, dass du irgendwie so ein bisschen enttäuscht bist, weil du dann denkst du, ah, so ein so eine Spritzer mehr Zitronensaft, so ein mhm. Tropfen mehr Olivenöl oder eine Prise mehr Salz, wäre echt schön gewesen, dann wäre es echt ein perfektes Gericht so ungefähr. Und diese Art von Anspruch, die haben wir
1: eben. Was sagst du denn jemand, der gerne und gut isst, der aber sagt, ach diese ganze Sterneküche, das ist doch alles nicht mehr zeitgemäß? Ja, also ähm warum belässt es nicht bei der Brasserie in Anführungsstrichen mhm. hohe Qualität, tolles Essen, mhm. super Steak, äh, ja. tolle ja. Pasta, was auch immer? Mhm. Warum braucht er noch zwei Sterne?
0: Tja, also ich glaube, solange wir auch als Menschen gewisse Dinge gerne feiern und solange wir eben auch an besagten Feiertagen unser Altes silberbesteckte Oma rausholen und die beste, weißeste, schönste Tischdecke auf den Tisch legen und einfach einen besonderen
1: Abend zusammen erleben möchten,
0: solange wird es auch diese Art von Gastronomie eben geben.
1: Wobei man ja sagen muss, das ist ja inzwischen längst nicht mehr so, wie es früher war. Das ist alles nicht mehr steif, da ist kein Shishi dabei, sondern das ist einfach, wie du sagst, große Oper. Aber man kann da auch ganz leger hingehen. Genau. Viele genau. fürchten sich ja so ein bisschen davor. Ja, also das da muss ich immer ganz ganz vehement eben auch entgegensetzen, dass,
0: dass dass man da keine Angst davor haben muss und dass auch diese Hemmschwelle mittlerweile halt gar nicht so sehr geboten ist. Also die, ich sage jetzt mal, die Zeiten, wo man das vielleicht so verstanden hat, dass ein ein Sternerestaurant einen Krawattenzwang zum Beispiel hat und der Oberkellner noch am Eingang, wenn man keine Krawatte dabei hat, noch mal eine einem gibt. Ne? Gibt es die Restaurants eigentlich noch? Nicht mehr, aber es gab schon. Also mein, mein Vater ist da mal eingeladen worden von sehr guten Freunden von uns, uns hier in München spontan zum Mittagessen, weil es irgendwas zu feiern gab dann und er hatte eine kurze Hose an und ein Hemd oder irgendwie so und dann haben sie in der Tat eben ihm noch was von den Angestellten gegeben, eine lange Hose oder so, dass er halt auch ein bisschen ins Restaurant kam. Aber so ist es eben nicht. Mehr. So ist es eben auf keinen Fall mehr und das ist ich sag mal, das ist so eine Art Emanzipation auch der hohen Gastronomiekultur und dieser dieser hoch Küche letztendlich dann, beziehungsweise auch dieser gehobenen Gastronomie zu sagen, es geht ja um diesen Wohlfühlfaktor und das, was wir machen, dient ja alles nur dazu, damit der Gast nachher halt happy nach Hause geht und einfach eine tolle Zeit hat. Und das ist ja individuell. Der eine fühlt sich halt in der Jeans und im T-Shirt wohl, der nächste möchte gerne einen Anzug anziehen, weil es für ihn ist halt auch völlig in Ordnung. In Ordnung Genauso wie eben dann bei dem Konzertbesuch ja auch. Also diese Vorfreude auch, sich zu überlegen, was ziehe ich an und äh, fahre da hin und dann geht's los und du hast dieses letzte Geräusch noch im Konzert, sondern dann passiert es und da geht der Vorhang auf, so ungefähr. Das gleiche Gefühl haben wir bei uns im Restaurant
1: ja auch. Die und große Oper, die wirklich was für den besonderen Moment ist. Ich stelle mir mal vor, wenn da vielleicht ein junges Pärchen kommt, die ein halbes Jahr drauf gespart haben, weil ja. ich meine, es kostet ja immer noch viel Geld. Ja, auf jeden Fall ist einfach ja. so ja. und die dann diesen Abend wirklich zelebrieren wollen, das muss doch für euch der größte Spaß überhaupt sein, oder?
0: Auf jeden Fall, das sind auch unsere liebsten Gäste, weil das Ganze macht es dann auch so unglaublich ja menschlich einfach. Das hört sich jetzt zwar komisch an, wenn man das so sagt, aber es ist ja in der Tat so. Es ist natürlich klar, wir als Restaurant haben den, den großen Anspruch, alles perfekt machen zu wollen. Der Gast, der uns besucht, hat natürlich auch im Hinterkopf so, da werde ich jetzt gerade, ich sage eine monetäre Dimension von der Woche All-Inclusive-Urlaub gerade los ne? und wenn beide dazu angespannt einfach sind und es zu ernst sehen und so viel Angst davor haben, irgendeinen Fehler zu machen, also sei es eine viel Fehlinvestition zu tätigen als Gast in dieses Restaurant, aber auch das Restaurant im Bereich des Produktes halt vielleicht einen Fehler machen könnte, dann ist die Anspannung zu groß und dann sind alle super irgendwie, ja, nervös halt dann. Und also gehört eine gewisse Situation Lockerheit da, dazu. Genau. Man sagt immer, na, so von wegen, ja, und es ist alles so locker, bei uns tragen die Kellner hier Sneaker und, und Jeans, ist natürlich nicht bei uns der Fall. Ich, ich finde, diese Lockerheit, die muss halt von herauskommen. Also wenn du jemanden hast, einen auch unser Restaurantleiter trägt auch einen Anzug und eine Krawatte, der Markus, der kann genauso spaßig sein im Anzug und Krawatte, als wie jemand, der jetzt mit fünf Tattoos und einem T-Shirt halt daherkommt. Also das muss halt aus den Menschen herauskommen.
1: Wie geht ihr mit den wenigen Gästen um, die keinen Spaß haben, mhm. denen ihr es zum Beispiel nicht schafft, einen tollen Abend ja. zu vermitteln, zu bereiten? Teilweise gibt es ja auch Gäste, die wollen vielleicht keinen Spaß haben. Ne? Ja, aber Wieso kommen die dann? Wieso geben die dann viel Geld aus für einen Abend, an dem sie keinen Spaß haben wollen?
0: Ja, es, es passiert ja viel, bevor du so ein Restaurant besuchst. Na? Und unsere große Kunst muss es ja sein, dass wir die Gäste so abholen, dass sie den Alltag erstmal vergessen. Und das ist ja auch das Schöne bei so einem Restaurantbesuch, was ich ja auch unglaublich schätze, wenn ich auch mal bei Kolleginnen und Kollegen zum Essen bin. Du kannst einfach wunderbar die Zeit um dich herum vergessen. Und du hast wirklich, wir haben gerade von Urlaub gesprochen, und eben so ein Kurzurlaub für die Sinne. Für ein paar Stunden bist du wie in einem Spa oder so, bist du in einer ganz anderen Welt. Du kannst dich fallen lassen, es wird alles für dich gemacht. Du musst dich um nichts kümmern und es ist doch wunderschön. Und trotzdem, klar, kann es passieren, dass natürlich der ein oder andere, ähm, ich sag mal, da etwas sensibler ist, was so die Toleranzgrenze betrifft, was richtig oder falsch <lacht> ist vermeintlich, also sprich Fehler. Also die typischen ähm, Meckerer gibt es einfach. Gibt es schon die auch. überall. Und, genau, und die brauchen halt dann meistens. genau ähm, finden. Genau, also da, da muss man dann letztendlich als Restaurant natürlich extrem sensibel auch darauf reagieren und muss sich um den ein oder anderen Gast vielleicht auch noch ein bisschen äh, spezieller und intensiver eben auch kümmern und auch individueller eben kümmern. Also das ist, glaube ich, auch die große Kunst natürlich im Service. Das ist zu euer sagen, Anspruch dann auch. Genau. Du kannst halt nicht jeden Gast mit einem 0815-System, sage ich jetzt mal, durchschleusen,
1: sondern das ist halt sehr individuell. Hat Und sich eigentlich das Verhältnis, hat sich das Verhältnis von uns Deutschen in der Allgemeinheit zum Essen verändert in den letzten 15, Jahren? Also es gibt ja dieses Klischee, der Franzose an sich gibt für gutes Essen, selbst wenn er nicht so viel hat, viel mehr aus als für sein Auto. Und der Deutsche, so nach Alfons Schubeck, der haut sich heute das billigste Speiseöl rein, das würde er für sein Auto ja nie tun. Da würde genau, er immer Geld ja. ausgeben. Ist es immer noch so ein bisschen? Ja, ja, also wir reden natürlich viel über dieses Vorurteil. Und ich finde, wir sollten uns da nicht
0: zu so sehr verstecken davor. Weil, wie gesagt, jeder kennt diesen Spruch immer, nah, der Franzose fährt halt mit seinem hier ist Citroën, keine Ahnung was, Mini da zum drei sterne restaurant mhm. und äh, der Deutsche hat irgendwie den 20.000-Euro-Grill 20 und dann kommen dann die Würstel vom Discounter da eben dann ja. ne, da drauf. Und es ist glücklicherweise, ist da schon wirklich viel passiert, muss man schon sagen. Und ich finde auch, dass, dass man in dieser gesamten Entwicklung immer auch nicht vergessen sollte, dass diese gehobene Gastronomie oder auch dieses grundsätzliche kulturelle Verständnis für Essen und Trinken ja noch nicht so alt ist, da muss man schon neidlos anerkennen, dass natürlich Länder wie Frankreich, Spanien, Italien eine, eine weitaus zurückreichendere Historie auch haben im Bereich Essen und Trinken, wo ja auch diese Hochküche herkommt eben aus Frankreich. Wir haben aber, glaube ich, als Deutsche schon viel in den vergangenen Jahren auch dazugelernt, was auch Produktqualität betrifft, was auch Regionalität auch betrifft, auch was das Verständnis für, wann hat welches Produkt denn Saison. Und ich fand gerade jetzt auch in den ja nicht gerade sehr schönen Lockdowns, die wir in den letzten Jahren jetzt erlebt haben, hast du dann schon gemerkt, die Menschen befassen sich schon mehr auch mit den Grundnahrungsmitteln, die sie sich kaufen. Und es nicht, nicht ohne Grund gab es ja auch einen riesen Zulauf für zum Beispiel Bioleben, weil jeder auf einmal dann zu Hause musste Und dann überlegst du dir halt schon fünfmal, ob du halt irgendwie das Hackfleisch für zehn Cent halt kaufst. Ne? Und
1: wir können ja mal festhalten, gutes Essen muss nicht unbedingt nur eine Frage der Kohle sein. Gar nicht, gar nicht. Du also musst ja auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Nein. Gemüse ist wunderbar, wirklich wunderbar, also
0: kochen auch relativ wenig, muss ich sagen, mit Fisch und Fleisch daheim, also echt immer viel auch Gemüse und jetzt gerade im Sommer, aber auch im Winter, also jede Jahreszeit hat ja für sich ja auch ihre tollen Viktualien, ihre tollen Produkte und das macht ja auch super viel Spaß halt dann. Ne? Und das ist Kochst das du eigentlich zu Hause auch? Unglaublich gerne, ja, ja. leidenschaftlich gerne, ja, ich finde das großartig. Du, weil du stehst 16
1: halt Stunden in der Küche ja, und kommst ja. nach Hause und machst dein Omelette. Naja, du unterhältst dich privat ja auch noch mit Menschen, oder? Ja, ja, aber... Aber es gibt bei mir schon dann auch die Abende, wo meine Frau sagt: Heute bist du aber sehr still, weil ich einfach ja? ausgeredet bin. Okay, gibt es okay. bei dir nicht, wo du die, die, die Tage, die Momente, wo du gar keinen Bock hast zum Kochen? Mm, naja, also. Das kann schon mal passieren,
0: dass man unglaublich Lust darauf hat, bekocht zu werden und dass man dann auch mal gerne auch mal essen geht. Aber Kochen an sich, das ist schon eine Sache, die macht mich halt einfach unglaublich glücklich. Und es gibt das Kochen, das, das professionelle Kochen im Restaurant. Und da bin ich ja genauso, sage ich jetzt mal, einer der Köche, die sich an die Struktur der Gerichte auch halten muss. Also ich kann ja auch nicht, auch wenn es halt, wenn mein Name an der Tür steht, kann ich es trotzdem nicht Mach heute mal ganz reinkommen anders. und sagen, genau, ja, wisst ihr was, ich habe mir überlegt, wir machen das heute mal komplett anders. so ne? Und zu Hause kannst du freestylen? Zu Hause geht Freestyle, genau. Zu Hause ist wie eine Jam-Session, da muss es halt einfach nur lecker sein und da gibt es halt dann nicht irgendwie, ah ja, vielleicht hätte ich das noch fünf mm dicker <lacht> oder dünner schneiden müssen, so ungefähr, sondern es ist halt einfach sehr befreites Kochen dann. Ja.
1: Toro, großartiger Spaß, Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf. Das habe ich natürlich auch wo auch für dich getan. Diesen Lebenslauf, den gebe ich dir jetzt. Mhm. Du liest den bitte vor und sagst mir dann anschließend, was du davon hältst. <lacht> da bin ich bin mal gespannt. Bitteschön. Sehr gern. Ich heiße Toronakamura
0: Nakamura und ich bin Koch und Gastgeber aus Leidenschaft. Die Inspiration für meinen Stil finde ich vor allem in der japanischen Küche. Kochen auf höchstem Niveau geht nur mit besten Produkten und fängt bei der Karotte aus dem Garten an. Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse. Die Liebe zu gutem Essen haben mir meine Eltern mitgegeben. Besonders geprägt haben mich auch meine zweisprachige Kindheit, die japanische Bescheidenheit und meine Lehrjahre bei großen Köchen. Mein Antrieb war immer mein Ehrgeiz, aber meine Zweifel und mein Perfektionismus haben mich auch aus der Balance gebracht. Heute bin ich der Chef, der ich sein will. Nur mein Motto wird sich nie ändern. Im Leben dreht sich eigentlich alles nur ums Essen. <lacht> Was sagst du? Kannst du so unterschreiben? Ja? ja, doch. Dankeschön. Also da sind sehr viele... Ähm, Punkte drin, die gerade jetzt auch die letzten fünf beziehungsweise zehn Jahre eben auch beschreiben und da kann ich mich schon wiederfinden, ja, definitiv. Das heißt, wir können damit arbeiten, wir haben viel zu
1: besprechen. Ja. Dann fangen Arbeit wir doch mal an. Das sich so schlimm an. Das ist ja, ja, eine, ja eine schöne Basis für eine gute Unterhaltung. Ja, wir können uns sehr, sehr gut darüber <lacht> unterhalten, hoffentlich. Geboren bist du ja in München am 1.10.83, genau. das heißt, Nächstes Jahr wirst 40. Ist das irgendwie Jetzt, wo du es gerade gesagt hast,
0: ist mir das so erstmal ja, bewusst ich hab's geworden. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt. Ja, ja, ja. ich habe dann erst überlegt, Moment, ich bin doch gerade erst 38, aber ich habe ja auch erst dieses Jahr im Oktober ja. Geburtstag, folglich nächstes Jahr 40. Das
1: so so sieht's super. aus. Einzelkind, der Papa im Japaner, die genau. Mama Deutsche und die haben sich, das wusste ich gar nicht, habe ich das das letzte Mal gar nicht gefragt, glaube ich, die haben sich beim Kybernetik-Studium kennengelernt, ja, ja. was aus mhm. dir hätte werden können bei den Genen, du. Theoretisch klar, no. ne? ja. Also super schlaue Eltern. Kann man so sagen. <lacht> Wie fanden die das denn am Anfang, als bei dir diese Leidenschaft zum Kochen offenbar wurde? Haben die sich nicht was anderes für dich vorgestellt? Ja, die Leidenschaft zum Kochen, die war ja schon sehr früh da, also in einer eher kindlichen Phase auch schon,
0: dass ich da gerne eben auch in der Küche mitgespielt habe und da wurde das noch, glaube ich, gar nicht so sehr so als Berufswunsch aufgefasst, sondern eher eigentlich als Hobby, als Freizeitbeschäftigung und der Junge kocht halt gerne so ungefähr, wie halt andere gerne Fußball spielen oder oder. Basketball <lacht> zum Beispiel. Und später, als es dann sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass es dann schon auch beruflich in die Richtung gehen könnte... Da gab es schon auch mal die ein oder anderen Gespräche, wo es halt dann hieß, naja, bist du dir sicher und gerade mein Vater. Es war Vater, ja damals noch nicht
1: so cool, als du 15, genau.
0: 16 warst. Na, Koch war ja noch nicht <lacht> so ein Styler-Beruf wie heute. Genau, also vor 20 Jahren oder 25 Jahren war es natürlich so, dass du jetzt nicht auf der Straße, wenn du gesagt hast, du bist Koch, dann gleich Leute gesagt haben, boah, oh, cool, ja. ja, Lifestyle. Du bist ja gar nicht und, tätowiert. Ja, genau. ne? Und äh, wow, ist ja ein mega Beruf und Das muss <lacht> ja mega spannend sein. Ne? Und dann weiß ich nicht, ne, ob ihr vor 25 Jahren schon bereits in den BR auch Köche eingeladen habt, in der... Der Frequenz Auch Vor auf.
1: 25 Jahren gab es, glaube ich, nur Alfons Schubeck.
0: Ja, und Eckhard Witzinger vielleicht noch Wie, oder Hans
1: Eckart, äh, Den Chef, ähm, genau, zu dem genau, alle immer noch der Chef sagen. Ja. Ja. Da war das noch nicht so cool damals.
0: Ja, ich meine, mittlerweile haben wir halt knapp 300 Sterne Restaurants in ganz Deutschland. Wenn du den Fernseher einschaltest, wenn du das Radio anmachst, egal das was. Das halt ne? überall
1: Kochsender. Genau, jeder kocht, ne? jeder ist
0: am Kochen, jeder ist am Reden über Essen und Trinken und das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Wie gesagt, damals war es dann schon so, dass dann auch meine Eltern, gerade mein Vater eben gemeint hat, ja, du kannst ja dann vielleicht ja erstmal diese Kochausbildung machen, danach kannst du ja immer noch studieren. Das schadet mit Sicherheit nicht, wenn
1: du auch kochen kannst im Leben. Aber es so war als Hauptberuf, naja. Ne. Ich meine, Kulinarik, gutes Essen, hat bei euch immer eine Rolle gespielt, genau. offenbar zu Hause. Ja zweisprachig aufgewachsen, also Deutsch-Japanisch, ja. und auch früh mit der japanischen Küche natürlich konfrontiert gewesen. Genau. Das stimmt es, dass du in der Schule auch immer so Bento-Boxen mitgekriegt ja, hast? Ja, genau, das war ein großes Highlight immer halt dann. Ja, glaube
0: Da war man ja Exot auf dem Schulausflug. Man muss es halt so verstehen. Mein Vater hat da sehr viel Leidenschaft eben reingesteckt in diese besagten Bento-Boxen. Was war dann, da drin? Also du hast es immer unterteilt in so ungefähr die Hälfte ist Reis, also ein Drittel bis die Hälfte ist Reis von dieser Box und die andere Hälfte sind halt dann Kleinigkeiten, da war mal ein Stückchen gebratener Lachs mit drin oder ein kleines Schnitzelchen und bisschen Gemüse mariniert, etc. Ja, aber alles so kleinteilig eigentlich. Genau, japanisches Omelette, dieses Tamaroyaki, was so ähm, gerollt wird in der Pfanne. Ähm, anders wie jetzt das Omelette, von dem wir gerade gesprochen haben, das französische, ist das japanische Omelette eben, ich sag mal, du machst eine Schicht Ei, lässt es halb stocken in der Pfanne und dann rollst du das ein und dann leerst du in die Pfanne wieder die nächste Eimasse rein und rollst es wieder zurück. Also es ist die ganze Zeit so ein Hin- und Hergerolle das Eis in der Pfanne, bis halt ja wie so ein Blätterteig in Anführungsstrichen von der Struktur halt entsteht. Und da
1: kommt dann diese japanische Mayonnaise auch drüber, ne?
0: kann man ein bisschen mit reintun, aber das ist eher so ein kleines Guilty-Pleasure-Geheimnis dann, ne? Das wollen wir jetzt aber nicht als klassische gerne, japanische Küche bezeichnen, <lacht> aber es passt schon gut, ja. Also, du warst natürlich
1: in gewisser Weise dann der Exot mit solchen Bento-Boxen. Ja, und da hat eben mein Vater nochmal genau, da
0: hat mein Vater eben super viel Leidenschaft halt investiert und auch samstags, wenn ich in die japanische Schule gegangen bin, dann ist der in der Früh um sechs aufgestanden, dann wurde schon Reis gekocht, da wurde die Bento-Box eben gemacht, auch hast kleine Motivation dafür, dass der Sohnemann da eben am Samstag, am sechsten Tag eben auch noch in die Schule gehen du muss. Ja, also in den ersten Jahren war es ein Müssen, definitiv. Ja, also ich sag mal als Bereust du es
1: heute oder sagst du, das war gar nicht, Zeit? gar
0: nicht. Das war das Beste, was mir hätte passieren können, weil du natürlich da nochmal ganz anders auch geprägt wirst, ganz anders, ja, dich ganz anders auch entwickelst und aufwächst. Du hast die Möglichkeit, da eben zwei Kulturen kennenzulernen. Und du hast Japanisch gelernt, was du wahrscheinlich sonst nicht in der Form gelernt Sprache, hättest. Sprache, genau. Also Sprache habe ich ja bei meinem Vater gelernt, weil der halt wirklich von Geburt da mit mir Japanisch gesprochen hat. Die japanische Schule musst du dir halt so vorstellen, das war halt wie, wenn wir halt hier bei uns in die deutsche Schule gehen. Also da gab es halt genauso auch das Fach Japanisch, aber halt als Literatur und Texte und Aufsätze schreiben etc. Also das also war eher eine
1: kulturelle Geschichte. Wir haben
0: Mathe gehabt, wir haben Sport gehabt, also es war halt wirklich eins zu eins, wie der Schulunterricht in Japan eben
1: auch. Wenn man zweisprachig aufwächst, so wie du, ich kenne viele, die Englisch, Deutsch, Französisch, hm, Deutsch hm. oder so aufgewachsen sind. Japanisch, Deutsch, denke ich mir, ist ja nochmal was anderes, weil die Sprachen ja so wenig miteinander gemeinsam hm. haben. Was hat das mit deinem mit deinem Gehirn gemacht auf Dauer, Togo? Glaubst du, das hat irgendwie einen speziellen Effekt gehabt? Also was ich schon merke ist, dass ich
0: mir sehr einfach tue so, ich sag mal, Wortlaute eben aufzufassen von anderen Sprachen. Das merke ich dann schon, dass ich da besser reinfinden kann. Also jetzt nicht Grammatik und Co. oder, oder Wortschatz. Aber wenn ich jetzt ein, zwei, drei Worte irgendwie auch Spanisch mal irgendwie aufschnappe im Urlaub, dann kann ich die relativ gut wiedergeben, dass die Leute denken, ich würde fließend Spanisch sprechen. Und also bist du sehr sprachbegabt? Halt, das würde ich mal schon behaupten, ja. Also ja,
1: wenn insofern, ich es mal lernen würde. In, in, insofern <lacht> wäre ja der Berufswunsch, den dein Papa offenbar für dich gehabt hat, nämlich Diplomat, mhm. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja, genau. War das also, jemals Thema?
0: Das war ein großes Thema, weil natürlich diese Arbeit, äh, Diplomatie, eben Vermittler auch zu sein zwischen zwei Ländern. Kulturen. Und genau, und so diese diese Brücke auch nee. zu schlagen zwischen Kulturen, dass das natürlich auch etwas war, was gepasst hätte, wo man vermeintlich auch immer gleich sagen würde, na klar, super, ne? du bist aufgewachsen, zweisprachig, du bist halb Japaner, du bist halb Deutsche, prädestiniert dafür im Auswärtigen Amt in Deutschland oder in Japan mit dem jeweiligen anderen Land zusammenzuarbeiten und da hat damals auch meine Lehrerin in der japanischen Schule bei der Abschlussfeier auch wirklich einen ganz, ganz tollen Satz eben auch gesagt, dass wir zwar auf der einen Seite die Chance darin natürlich haben, in diesen beiden Kulturen aufgewachsen zu sein und wir uns aber auf keinen Fall deswegen, ich sag mal, unter Druck gesetzt fühlen sollten oder uns halt dazu entscheiden sollten, unbedingt irgendwas damit zu machen, nur wenn man es kann, sondern egal, was wir in Zukunft machen werden, wird es uns helfen und es wird dazu beitragen, dass wir halt, ja, das auch im
1: Alltag nutzen werden können. Aber die Leidenschaft fürs Kochenweiben größer, hätte es denn überhaupt zu deinem Naturell gepasst? Also bist du von deinem Naturell her ein diplomatischer Typ? Also du bist perfektionistisch, das, das bist du ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ich
0: bin auch relativ harmoniebedürftig ja. und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass es funktioniert hätte, aber auch hier wieder genauso, wie man vielleicht teilweise heutzutage die falsche Vorstellung hat vom Kochberuf, weil du halt denkst, naja, das sind doch alles nur so Superstars, die ne, nicht mit dem Lastenfahrrad, sondern irgendwie <lacht> mit der Luxuslimousine gefahren werden und dann, dann springst du von einem Interview zum nächsten, bis Natürlich. Dann, bist du mal kurz mal bei. Rundfunk, dann schaust du mal noch mal kurz vorbei beim, weiß nicht, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dann gehst du mal schnell in die Küche. So ist es ja nicht, sondern es gibt ja auch viel, wie gesagt, ne, Zwiebelschälen und Champignons. Äh, Machst schneiden. du das wirklich noch selbst? Ja, ja, macht mir großen Spaß und du schnippelst, äh, so ist, du stehst genau, bei euch. Ja, ja, und so ist die Küche eben auch aufgebaut. In der Küche aufgebaut. und schnippelst. Ja, genau, ja, ja, und Nochmal kurz auf das Diplomatentum ja. eben auch zurückzukommen, du hast ja auch super viel Jura. Also du bist ja auch, sag mal, Rechtsvertreter, ja auch. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber letztendlich ist es ja so, als Beispiel, Thorsten Otto ist Generalkonsul in, weiß ich nicht, in Lima. Zum äh, dann Beispiel. musst du die Interessen der deutschen Bürger auch im juristischen Bereich vertreten. Falls da mal einer einen Unfall baut und dann vor Gericht auf einmal steht, dann kann ja der deutsche Bürger dich ja auch anrufen und sagen, ich brauche da die Unterstützung. Deswegen ist es ja auch nicht nur das sprechen untereinander und das vermitteln und das reden über die angelegenheiten zwischen den beiden ländern sondern es ist auch schon viel trockene arbeit glaube ja, dabei ja, ja, ja. da und ist
1: dein job dein beruf deine berufung natürlich wesentlich abwechslungsreicher
0: für mich als ja Chef. für mich ja das und kochen. ich spüre es auch nicht als belastung oder als nervige aufgabe jetzt da eben zielen zu schneiden für eine soße sondern das gesamte kochen ist einfach super schön ja.
1: jetzt wird trotzdem nicht jeder der mit leidenschaft diesen beruf erlernt Zwei-Sterne-Koch. Hm. Du hast bei Martin Fauster, glaube ich, genau, gelernt, genau, im Königshof ja. damals. Ja. Dann warst du mehr oder weniger überall auf der Welt. Sergio Hermann, ja. Drei-Sterne-Koch, Joachim hm. Wissler, Drei-Sterne-Koch. Genau, ja. Du warst eine Zeit lang in Japan. Hm. Wie wichtig war das, diese das Zeit? War für mich schon ein
0: ganz wichtiger Punkt natürlich, bevor ich angefangen habe als Küchenchef damals in Wernighof, 2013. Das waren jetzt nur in Anführungsstrichen sechs Wochen. Also es waren jetzt keine drei Jahre oder so, die ich da verbracht habe in Japan. Aber länger ähm, als Steffen
1: Hensler, glaube ich, oder? Nee.
0: Ich weiß nicht, wie lange Steffen Hensler <lacht> unterwegs war. Ne? Also einmal war er ja wegen der besagten Sendung ja auch dann dort dann, ja, ja, ja. In, äh, in Japan. Aber das war, glaube ich, nur eine viertägige Reise. Und ansonsten hat er ja die Sushi-Künste, die er in hat Kalifornien ja in gelernt Kalifornien erlernt. Genau. Deswegen ist natürlich bei ihm ja auch das Thema Avocado und Co. ja auch mehr an der Tagesordnung. Aber Sushi ist ein tolles Thema, auf das wir nachher vielleicht nochmal zurückkommen können, weil habe ich auch eine sehr, sehr klare Meinung auch dazu, was das bedeutet trifft, aber Japan so nochmal kennenzulernen, Tokio, klassische japanische Küchen da nochmal wirklich hinter den Kulissen reinzuschauen. Du hast den großen Vorteil, bei vielen japanischen Restaurants hast du eine offene Küche, bei der du am Tresen sitzt, also nicht nur der Sushi-Tresen, wie wir ihn so kennen, sondern.
1: Und viele japanische Küche ist ja viel mehr als nur
0: Sushi. Genau, und viele Restaurants sind so aufgebaut, dass die Interaktion mit dem Koch ja auch was ganz Wichtiges ist. Wenn du mit Tempo da essen gehst, zum Beispiel, da sieht man auch schon, es gibt viele spezifische Restaurants in Japan, die halt ein Gericht machen. Ne? Tempura, alles mit diesem Frittierteig eben. Und da steht der Koch genauso auch gegenüber dir, hat da eben seine zwei, drei Woks, in denen das Sesamöl auf der perfekten Temperatur ist und dann sagst du halt, ich hätte gern das jetzt mal frittiert oder das mal frittiert und dann geht's los mit dieser Interaktion. Und ich habe Dadurch schon viele Möglichkeiten gehabt, auch in den Dialog zu treten mit den Köchen. Aber es ist immer noch was anderes, als wenn du halt mit ihnen zusammen in der Früh beginnst
1: und am Abend aufhörst und mal diesen ganzen Alltag in so einer Küche auch mitbekommst. Aber ist das da, wo du gelernt hast, dass die Produktqualität einfach alternativlos ist und das eben auch kompromisslos vertrittst? Also Produkt, Weil die Japaner ja. sind ja bekannt dafür, zumindest das ist auch wieder so ein Klischee. Das Produktfanatiker. Ist einfach Produktfanatiker. Ja, es muss perfekt sein, allerbeste Qualität, was man ja aus diesen großartigen Dokumentationen über diese Sushi-Köche ja, kennt. Ja. Also wer das noch nicht gesehen hat, mal gucken. Wie heißt der berühmte Jiro? Jiro Dreams of Sushi
0: genau. ist der große. Äh, ja. Man muss sich vorstellen, über 90 Jahre alt, Jiro Ono. Und noch heute sagt er, er ist auf der Suche nach dem perfekten Sushi. Und deswegen <lacht> ist ja auch dieser Titel eben, dass er von Sushi träumt. Es stimmt ja wirklich. Also jede Faser seines Körpers
1: ist darauf ausgerichtet, eben Sushi zu machen und das perfekte Sushi zu finden. Aber hast das du ein bisschen auf dich übertragen, diese Suche, diese Sehnsucht nach Perfektionismus? Es nach war, dem perfekten Produkt? Ja, also man muss schon dazu sagen, dass wir in Deutschland ja auch ein
0: gutes Verständnis ja auch haben für tolle Lebensmittel. Ja? Und dass wir ja auch diese, wie man immer so schön sagt, diese Produktqualität ja auch sehr hoch halten. Für mich war eigentlich der größte Unterschied daran, wie gehen die japanischen Köche eben mit den Lebensmitteln um, wie werden dort die Fische auch filetiert und mit welcher Sorgfalt wird da eben auch umgegangen. Und da, da glaube ich, können wir schon auch ein bisschen was dazulernen, weil in Japan zum Beispiel vom Fischer bis zum Koch weiß jeder immer, dass der Fisch mit dem Kopf nach links und mit der Schwanzflosse nach rechts, mit dem Bauch zu dir in der Box liegen muss, damit später dann das Filet, was quasi unten liegt, als erstes filetiert wird, weil es ein bisschen weicher ist als das obere Filet. Man spricht dann immer auch vom oberen und vom unteren Filet. Ähm, zum Beispiel, dass die Fische super sauber gemacht werden, bevor überhaupt der erste Schnitt gemacht wird. Dass eben nicht die Innereien Kontakt haben mit dem eigentlichen Fischfleisch. Also das sind so... Das ist eine Wissenschaft für ist sich. Super sorgfältig. Also wie Chirurgie rechts der Isar so ungefähr. Und <lacht> da sind wir schon noch ein bisschen bisschen entfernt her, sage ich jetzt mal, im Umgang eben dann mit diesen Ja, die Frage ist natürlich auch, ob das wirklich in jedem Bereich der Gastronomie so, so sein muss oder so sein kann. Auch in Tokio nicht, also auch in Japan nicht, muss man auch dazu sagen. Also wenn du jetzt allein in Tokio erstmal anschaust bei 16.000 Restaurants, die arbeiten nicht alle so. Also da gibt es natürlich auch <lacht> einfachere Restaurantkonzepte.
1: Aber du arbeitest so und das ist ja auch der Grund für deinen großen Erfolg. Mit 30 bist du damals schon Chef im Wernekhof genau. geworden. Entdeckung des Jahres, erster Stern. Dann ein paar Jahre später den zweiten Stern. Aber der Erfolg, das hast du ja selber im eigenen Leib gemerkt, hat auch Schattenseiten, weil dieser Druck einfach so wahnsinnig groß ist. Da wird ja so viel drüber geredet. Jeder hat schon mal davon gehört. Kannst du in einem Satz erklären, warum der Druck als Sternekoch oder als Sterneköchin so groß ist? Weil es die tägliche Suche nach
0: der perfekten Dienstleistung ist und das eben nicht möglich ist. Also du hast
1: einfach menschliche Seiten. Das war jetzt ein Satz, oder? So mhm. ungefähr mit einem kleinen Nebensatz. Also Aber jeder Koch, der... Einen Stern oder auch mehr Sterne erreicht, muss ja diesen Perfektionismus haben, dieses Streben nach Perfektionismus oder nach Perfektheit, aber immer in dem Bewusstsein, ich kann es nie schaffen. Und das muss ja auch frustrieren auf gewisse Weise, oder? Also den
0: meisten Druck machst du dir vor allem ja auch selber. Und dieser Anspruch an einen eben auch zu sagen, dass du jeden Tag eben diese Höchstleistungen erbringen Möchtest oder du meinst, dass du es auch musst, der baut natürlich schon viel Druck auf keine Frage. Und dann hast du natürlich auch nochmal diese Schnittstelle auch mit dem Team. Also du hast ja gewisse, sag ich mal, Ideen, Vorstellungen in deinem Kopf. Die musst du auf eine sinnvolle Art und Weise so artikulieren, dass es deine Mitmenschen <lacht> auch verstehen und auch umsetzen können. Aber
1: nicht jeder oder jede hat natürlich auch deinen Anspruch.
0: Ja, das muss man natürlich auch irgendwann mal auch verstehen, beziehungsweise du musst halt auch verstehen, wie du ein Team oder die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, auch dahin bekommst, dass eben alle auch diese Philosophie eben haben. Ne? Was Motivieren du mit 30 logischerweise noch nicht konntest. Genau, da hat mir die ein oder andere Erfahrung auch gefehlt, auch die ein oder andere Lockerheit auch. Heute gehe ich zum Beispiel auch mit Kritik,
1: die gegenüber uns geäußert wird, im Restaurant auch deutlich entspannter auch um. Stimmt es, dass es damals so war, dass wenn ein Gast an irgendeiner Kleinigkeit was zu meckern hatte, dass du dann Nächte lang nicht schlafen konntest, dass du das mitgenommen hast bis in die nächste Woche? Also, also ich habe es
0: mitgenommen, schlafen konnte ich schon, glücklicherweise, weil ich schon jemand bin, der einen relativ tiefen Schlaf hat, aber es beschäftigt dich auf jeden Fall und äh, ja, wenn am Samstagabend irgendwas nicht perfekt läuft oder halt irgendwas schief läuft, halt ne, irgendein Fehler passiert, dann ist das Wochenende jetzt nicht mehr so geprägt nur von, ja, hoch die Hände Wochenende.
1: Dann hast du diesen Druck natürlich logischerweise, <lacht> gerade als junger Mann, eben auch weitergegeben zum Teil an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du hast gesagt in diesem Zeitinterview, ich hatte ein Stück weit Menschlichkeit und Empathie verloren. Ja, das ist ein krasser ja. Satz. Ja. Weil so wie ich dich kennengelernt habe, und wir kennen uns ja auch schon mhm. ein paar Jahre, bist du ein wahnsinnig umgänglicher, sympathischer, intelligenter Typ. Was ist da passiert? Ah, du bist da, da Am Ende
0: bist du da in so einer Art Strudel halt dann drin. Ne? Dass du halt auch nicht mehr so wirklich so mitbekommst, halt links und rechts etc. Du hast natürlich... Eine Unausgeglichenheit dann auch, die dazu führt, eben, dass du da eine sehr geringe, sag ich mal, Hemmschwelle auch hast, beziehungsweise halt auch das Reizlevel halt relativ hoch ist und du versuchst natürlich dann immer irgendwie so an diesem perfekten Produkt ja auch zu arbeiten, dann hast du ja letztendlich ja auch einen tollen Zuspruch. Also die Bewertungen und Co., die verpflichten ja auch. Die sind zwar super zum gemeinsamen Anstoßen und sich freuen, auch auf der anderen Seite. Nach dem zweiten Stern zum Beispiel war das auch so eine Phase, auf den zweiten Stern hinzuarbeiten, war mega. Und äh, dann haben wir den irgendwann bekommen, da kommt der Anruf dann eben vom Guy Michelin und dann heißt es dann, wir würden sie gerne morgen in Berlin mit dabei haben auf der Veranstaltung, weil sie kriegen den zweiten Stern verliehen und das ist natürlich dann im ersten Augenblick mega Euphorie, Feuerwerk der Gefühle. Und nach so zwei, drei Tagen kommt es dann irgendwie dann so, okay, ist das noch alles so gut, was wir hier machen? Und dann hast du dann schon gewisse Zweifel und du hast dann auch auf einmal selber einen viel höheren Anspruch. Das heißt, du
1: bist nie so wirklich zufrieden, weil es ja immer weitergehen muss. Und du gibst diesen Druck weiter an deine Mitarbeiter, kritisierst die zum Teil hart. Also in der Geschichten passiert, dass du dass du dich einfach wirklich in der Wortwahl vergriffen hast. Ja, definitiv. Und auch persönlich geworden bist. Was du bereust, kann wir gar nicht ausführlich drüber mehr sprechen. Aber das muss doch auch irgendwas mit dir gemacht haben. Du musst doch irgendwann gemerkt haben, so mag ich mich selber nicht mehr leiden. Genau, genau. Oder? Also eben dieser klassische Satz, in den Spiegel zu gucken und eben zu sagen, naja,
0: das ist eigentlich nicht das, was ich sein möchte und der Typ Mensch bin ich eigentlich auch gar nicht. Und ja, das muss ich dazu sagen, es ist ja auch dann auf der anderen Seite auch gut, dass du das irgendwann erkennst und dass du dann auch etwas daran änderst und du die Chance ergreifst, halt noch bevor man 40 ist, sage ich jetzt mal, sich versucht, in der Art und Weise so zu verändern, dass man eben ja, andere Wege und Mittel findet. Für mich war es halt wirklich so, dass ich irgendwann auch gesagt habe, jetzt habe ich es irgendwo auch verstanden, zu sagen, wenn du Höchstleistung quasi von einer Mannschaft, von einem Team, egal in welchem Bereich, ne, bei uns natürlich jetzt im Restaurant erzielen möchtest, die Leute inspirieren möchtest, dann funktioniert es nicht über Tadel und über Fehleranalysen und Qualitätskontrollen und Co., sondern du musst es schaffen, dass jeder, der mit dir zusammenarbeitet, das Restaurant liebt, in dem er jeden Tag kommt. Nur so geht das völlig wurscht. In und dann brauchst Bereich. du gar nicht mehr viel erklären. Mittlerweile erkläre ich halt allen immer, stellt euch vor, heute Abend 19 Uhr kommen unsere Gäste. Stellt euch vor, es sind die Liebsten, für die ihr an Weihnachten kochen wollt. Mit der Emotion müssen wir reingehen. Und dann brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen, ob das Stück Fisch perfekt sein muss oder nicht. Das Und das funktioniert? Du automatisch. das funktioniert? Das
1: funktioniert. Das heißt, ja. du bist heute der Chef, der du
0: immer sein wolltest? Ja, es ist ein stetiges Arbeiten natürlich. Klar, es ist auch eine stetige Herausforderung, da zu gucken, dass du eben, ja, ähm, ich sage jetzt mal mit den Herausforderungen des Alltags immer auch noch dann mit den kleinen Nädelchen auch noch besser umgehen kannst, aber im Großen und Ganzen, ja, ist es schon so.
1: Wie schaffst du es, dass du mit dem Druck entspannter umgehst, also dass du sagst, mein Gott, wenn wir halt da jetzt nur mit 18 und nicht mit 19 Punkten bewertet werden, dann dann ist das halt so oder ja. wirst du das nie schaffen? Ich glaube, ganz wird man es nicht schaffen. Also ich glaube, das ist schon
0: letztendlich so wie Lampenfieber auch, dass man eben sagt, du brauchst ein gesundes Lampenfieber, du brauchst auch einen gesunden Ehrgeiz, aber halt keinen verbissenen Ehrgeiz. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ich fand gerade auch die letzten zwei Jahre sehr lehrreich, was das auch betrifft. Du hattest auf einmal auch mehr Zeit? Ja. Für die Familie,
1: lauter Sachen, die ja. du wahrscheinlich
0: vorher so nicht kanntest. <lacht> das ist das eine, genau. Aber jetzt mal auf das Restaurant bezogen, wir haben ja einige... Pop-Up-Konzepte ja auch an den Tag gelegt und auch Fine Dining Pop. Pop-Up heißt? Genau, also wir haben für eine begrenzte Zeit, haben wir zum Beispiel auch schon in der Burgstraße, wo wir jetzt auch mit dem Toro in der Schreiberei im ersten Stock unsere langfristige Heimat gefunden haben. Da durften wir uns auch schon im Oktober 2020 eigentlich angelegt für sechs Monate und dann aber wegen Lockdown Light nur für einen Monat mal ausprobieren mit eben einem gehobenen Restaurant. Mhm. Und wir kamen als Mannschaft aus dem Wernickhof eben damals auch zwei Sterne, 19 Punkte etc., kommst du dann mit der gleichen Mannschaft daher, hast immer noch dein gleiches Lieferantenportfolio, aber du hast zu dem Zeitpunkt keine Bewertungen, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Und das war sehr interessant für mich auch zu sehen, dass wir einen unglaublichen Zulauf an Gästen hatten. Die Nachfrage nach Reservierungen war immens. Du musst dir vorstellen, das war ausgelegt auf eben sechs Monate und waren innerhalb von zwei Wochen
1: waren wir ausgebucht für sechs Monate. Das heißt zwei Dinge für mich. Zum einen, dass der Toro einen super Ruf hat, <lacht> unabhängig von seinen Bewertungen ja, ja. und dass das Essen offenbar toll war. Sonst wären die Leute ja nicht gekommen. Genau, genau. Und das Vertrauen eben auch
0: in uns als Mannschaft und auch mich als in Person, unabhängig erstmal davon, dass
1: wir eben diese Bewertungen zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Was soll jemand sagen, der bei euch Essen war, der einen großartigen Abend verbracht hat? Was wäre dir das Allerliebste? Nach wie vor. Es war ein Festmahl für mich. <lacht> es war ein Festmahl für mich. Ja, es drückt einfach
0: so viel aus und an ein Festmahl kann man sich auch noch Wochen, Jahre später erinnern und in einem Festmahl steckt ja auch so viel drin, also dieses feierliche auch, dieses gute Essen natürlich, aber auch die guten Gespräche, einfach alles, was da an dem Tisch passiert ist, finde ich, zählt dann dazu.
1: Weil sich im Leben eigentlich alles nur ums Essen dreht.
0: Am Ende Glaubst ja. du das wirklich? Am Ende ja. Also wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, von der Taufe bis zum Leichenschmaus wird immer, immer etwas Gutes versucht, an Essen auch auf den Tisch zu stellen. Und da kommen Menschen dann eben zusammen. Und das ist einer der Gründe, warum überhaupt ja auch gesellschaftliche Versammlungen stattfinden. Also eins ist natürlich auch Musik zum Beispiel, dass irgendwas aufgeführt wird oder im Schauspielbereich etc. etc. Aber eben auch mit dem Essen und Trinken, dass du da eben Menschen zusammenbringen kannst. Und egal, ob es ein Frieden ist, der geschlossen wird, egal, wie gesagt, ob es die Hochzeitsfeier ist, oder
1: der Geburtstag. Essen und Trinken ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt Menschen, die sagen, richtig gutes Essen ist besser als schlechtes. <lacht> <Sex>. <lacht> ja. Also ich, ich kann dir da nur zustimmen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast da ja viel, viel mehr Ahnung. Ich esse nur gerne. <lacht> Menschen, die keinen Spaß an gutem Essen haben, egal mhm. was das ist, ob das ein Teller Pasta ist, ein gutes Schnitzel, ein Omelett oder mhm. eben ja. sehr gehobene Küche, mit denen sollte man vorsichtig sein, oder? Die haben wahrscheinlich noch nicht so ihre Verbindung zu Essen halt gefunden. Dann, das ist ein ja. schöner Ansatz. Also du siehst auch das wieder positiv.
0: Ja. ja? Die also kann man noch überzeugen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder kann sich in irgendeiner Art und Weise für Essen begeistern. Und es gehört auch ein Stück dazu, auch das zu erlernen, sage ich jetzt mal, eben auch Dinge zu sehen, was da so auf dem Teller passiert und das auch für sich wertzuschätzen, äh, genauso wie ich ja auch den Zugang zu wunderschönen Bildern mir erstmal auch ein bisschen, sage ich mal, erarbeiten muss, in Anführungsstrichen. Und dann ich auch merke, wow, da steckt ja viel mehr dahinter als nur Farbe auf einer Leinwand. Und bei gewissen Menschen muss man da vielleicht
1: ja auch mal eine Hand nehmen und auch ihnen mal zeigen, wie wunderschön das sein kann. Also ich bin mir ganz sicher, nach unserem Gespräch werden viele... Das mal ausprobieren und zu dir zum Toro in die Schreiberei muss ja auch gar nicht kommen. zu uns sein. Ne? Also wie gesagt, Naja, aber schon wäre schon schön, <lacht> oder?
0: Es, natürlich ist es schön ne? und natürlich ist es schön und zum anderen freuen wir uns natürlich auch über jeden Gast, keine Frage mir ist es aber immer auch wichtig, diese Vielfalt auch hier in München gerade auch nochmal zu betonen halt dann, dass wir auch wahnsinnig viele tollen Kolleginnen und Kollegen auch hier haben, die auch ganz, ganz großartige Restaurants machen und ich finde Und das die schön. es nötig haben, gerade momentan Definitiv, definitiv und was wir halt nie vergessen dürfen ist als Gesellschaft oder in dem Fall eben auch als Gäste, dass wir diese Vielfalt an Restaurants ja auch pflegen müssen und das schaffen wir nur, indem wir die Restaurants auch besuchen, also diese Empathie gegenüber Restaurants oder gegenüber der Gastronomie die war ja schon sehr groß, auch in der ersten Anfangszeit, wo es dann eben losging mit der Pandemie, mit den Lockdowns. Aber du hast auch schon gemerkt, dass dann so diese Euphorie und dieser Zusammenhalt dann vielleicht nach einem Jahr oder so dann vielleicht nicht mehr ganz so groß war. Und das ist vielleicht auch nochmal, ja, auch ein wichtiger Punkt natürlich. Wir hatten das ja auch eben mit diesem Wie äußere ich Kritik zum Beispiel auch in einem Restaurant. Was bewirkt es, Warum haben wir so viel Stress und Druck etc.? Dass wir da auch insgesamt einfach mal schauen, wir wollen wir denn alle zusammen leben und uns auch gegenseitig eben auch Behandeln, also wie gehen wir miteinander um? Und wenn wir halt eine Vielfalt eben an, an Gastronomie uns auch an einem Sonntagabend hier in München wünschen, dann müssen wir auch bereit sein, dementsprechend auch da rein zu investieren.
1: Toro, ich bedanke mich sehr bei dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Großes vielen, vielen Vergnügen, Dank. dass du da bist. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Viel Erfolg. Ab Bem diesem Wochenende ja dein zweites Restaurant. Genau, genau. Die Schreiberei. Im selben Haus wie das Toro in der Schreiberei. Und dann ja. kann man sich aussuchen, ob man eben das große Fest malen möchte, die große Oper. Ja. Oder. Wie würdest du es bezeichnen? Oder eine kleine Jam session okay. Sehr schön. <lacht> vielen Dank, alles Gute. Dankeschön. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.